0: 我是小仓鼠，欢迎收听《社畜逃脱笔记》。这是一个有关自我成长及财务自由的节目，陪你一起关注你的人生，掌握你的命运。Hello， 大家，小仓鼠又来分享有声笔记了。今天要分享的这本书呢，书名叫做《被讨厌的勇气》。被讨厌的勇气。一样是二部曲，今天第三集要来讨论爱跟婚姻，这个也是这本书、嗯，人生幸福的行动指南的原因。主要呢，我们会分成三个部分。这一次的主轴很有趣，我是用英文的文法去思考，就叫做 S B O。小时候我们应该有学过英文的文法 ，S 就是主词 b 就是动词 ，O 就是受词，或是你也可以用 C 补语。但是一个句子如果没有主词、动词、补语或者是受词，基本上就没有办法成为一个英文句子。那为什么用这个呢？嗯，听下去大家就知道了。这一次我们要讨论的核心命题只有一个，就是我为什么一直遇不到和我相爱的人？这是一个坏，也是一个好。应该说，我要怎么样可以遇到和我相爱的人？这个我们要先讨论到人生的主持。什么叫主持？就是做这件事情，主要是由谁主动的？是哪一个人？我们学英文嘛，主词不是 Mary、John， 就是 I， 就是 You， 就是 He 或是 Her。这些词呢，都是代表说这个名词本身要去做动作。那我把它拆解成一个任务，两个不同的角色，一个是子女，一个是父母。怎么说呢？其实我们前面几集有一直在讲说，小朋友因为在小时候比较脆弱，所以基于人性的根本需求，就是我们要有归属感，我们会害怕被社会孤立，我们会害怕就是没有被关注无法生存，所以我们都会去追求一些关注啊，然后追求一些特殊的待遇，比如说让自己呃。得到父母的关注就可以，比如说有特权，或者说在学校里面因为有脱续行为，所以师长会为了你去开会讨论。你感觉上爸妈也比较担心你了。他说这个情况呢，都是为什么我们人会非常去求他人认同。但是当然，我们那时候也有讨论到说，其实基于父母或师长，尽量不要用。称赞或是责骂，甚至惩罚的方式去跟小孩子互动，因为这样子会让小孩子就是越来越脱序，因为他就越需要你的关注跟担心。那这种情况呢，慢慢慢慢你会发现，小孩子，我们第一集有讲一个概念，叫做小孩子虽然长大了，但是只有身体长大。简单来讲，他的内心并没有随着身体长大而成熟。那什么样叫成熟呢？其实他说，在我们孩童时期，很本能的，我们会追求父母的认同，或是我们会追求生存。但是根本来讲，当我们身体长大以后，应该要慢慢可以脱离父母，独立出来，可以自立。所谓自立，就是对于自己的价值、自己的认同是会存在的，可以主动的去接纳自己，主动的去决定自己应应有的价值在哪里，不会再这么在意他人的眼光或是认同。其实我们在讲《被讨厌的勇气》一部曲的时候。我觉得他的难的点就是在于说，大部分人都还是会蛮在乎别人的眼光的。那阿德勒虽然说客体分离，虽然说我们每个人有自己的主体性，但是我们还是做不太到。那这一集我觉得他分得更细，一步一步的去推敲，说为什么你一开始会想要求认同，不管是求父母、求师长，基本上。它都是一种人性要追求生存，但是随着我们长大，已经可以生存了，我们就要来探究说，为什么我们身体长大了，可是我们心灵没有成熟？他说，当我们心灵成熟的时候，我们可以接受一些事情，比如说全然的接纳本来的自己，你原有的样貌。我不知道小时候大家会不会这样啊、哦？小时候我们都会有写自己的理想、抱负，甚至未来的梦想。小时候的梦想都很伟大，可是长大以后为什么会觉得社会很现实，然后人生很无情，然后就开始过得没有那么开心？因为我们没有做到接纳，我们没有办法接受自己其实就是普通人。我们每一个人其实很平凡，跟大多数的人一样。我们总是希望自己就像是伟人传记里面的那个成功的主角，但是人生没有那么多英雄啊。所以他说，其实当你依赖别人认同你，然后给你称赞，那是一种很被动的概念。什么样被动概念呢？你就很像是一个木偶。如果没有人去帮你上那个发条，你就没有办法自己独立安身立命，你会处于一种很依赖的状态。简单来讲，你没有办法独自生存。那所谓长大成熟、自立，可以自己独立的状况，是这个发条你自己可以替自己上，你自己的价值你自己可以决定。所以我们说。当你自己可以对自己接纳跟认同，有办法决定自己的价值的时候，你就会找到安身立命的一个小小的空间，然后你就会觉得你在这个群体的社会里面是有归属感的，你不会再一直想要追求别人的认同，然后永远不知足。小时候，我爸最常讲这句。知足常乐，你不要那么喜欢跟别人比较，这样你会活得很累。我那时候在想说，知足常乐，那不就一出生就在等死，什么都不做，就是等于不进步。但事实上，慢慢的看一些书以后，我发现他想讲的是，当你依赖别人替自己上八条，你的所有的能量来源都是来自于外在的时候。你会处于一种永远不满足自己的价值状况。如果你今天把它套用在理财或股票上，就更好理解了。在股票上面有量化的数据，这个股票从三十块涨到六十块，你觉得好像还不满足，应该可以到九十吧？九十了以后，你就会想说，看能不能到一百二，一倍、两倍、三倍，一直往上。他说：“这种不满足的状态呢，就会让你陷入一种永无止境，到死前的那一天，你都在追求更多的认同，更多他人的赞赏。”我记得我有一个朋友，他妈妈已经离开了，应该说爸爸跟妈妈都离开了。那他有时候就会跟我说：“其实。”我的父母都离开了，我其实也没有觉得应该要追求谁的认同了，但是我怎么好像还是对自己的现况觉得不满足？那其实有时候人的价值真的是看你自己怎么去看待的。我在猜，也许他就是还没有找到一个可以让自己。自己决定自己的价值，然后接纳自己原始的状态的一个立基点。所以呢，他会一直觉得好像还没有很很知足，还是对于自己的现状感觉到手足无措，没有安生立命的地方。那这有时候也是跟从小到大父母的态度有关。我们之前第二集，哎、第一集。有讲到有关手足关系，我们说老大的后来养成的状态跟父母的教育有很大的关系。有些老大会照顾弟弟妹妹，甚至当领袖；可是有些找呃老大反而会去找老二、老三的麻烦，然后跟他们竞争，好像永远觉得别人在跟他们抢夺父母的关爱。其实这个就是父母的角色。阿德勒说，其实父母在子女的成长的过程中扮演的角色非常的重要。有一种父母，他基本上是支配小孩子的；，另外一种父母是协助小孩子的。但是父母本身可能不见得他知道他自己正在支配孩子。怎么说呢？小时候小孩子很脆弱。凡事都需要父母的帮忙。当他没有勇气仰赖父母的呃协助的时候，有些父母就会直接帮他做决定。久了久之呢，你就会发现这样子养出来的小孩，除了呃被溺爱以外，他会慢慢的越来越依赖父母，妨碍了小孩子独立自主的能力。简单来讲。我只要可以依赖父母，我就尽量问他们的意见，因为这样我就不用负责任，也不用担风险。这是小孩的想法，而父母也会觉得说也好啊，反正他凡事都会来问我，我来替他做决定的话，比较不用担心事后发生事情的时候被救责。就是爸妈也会怕自己被救责，为了明哲保身呢，他们也会很不自觉的在操控子女。然后妨碍他们独立自主，所以像这种情况呢，小孩子会越来越依赖。这就是为什么小孩子身体长大了，但是仍然没有办法脱离父母独立自主，没有办法自己一个人负责自己的人生。但是父母总有一天会离开啊，所以阿德勒说，其实在这里父母的角色很重要。父母应该是站在协助孩子自立的角色。什么叫自立？就是总有一天，你要拿出勇气去面对你自己的课题，去创造你自己幸福的人生。如果父母总是帮你做决定，总是让你可以依赖，你都不用负责任，久而久之，小孩子会越来越没有勇气。所以他说。当小孩子没有勇气或决心去做一些决定的时候，某种程度是小孩子其实是还想停留在未成年小孩子的状态。他是恐惧，他是害怕。当恐惧跟害怕在作祟的时候，父母应该要狠下心，让孩子自己做决定，让孩子自己拿出。本来就该有的勇气，还有理性的逻辑思考能力，然后去做决定。他说：“这个才是为人父母基于尊重人类最基本有的能力，去协助他们治理。因为小孩子本身也会害怕承担结果，但是这毕竟还是小孩的课题。记不记得我们讲课题分离有说？”这个课题要如何划分，取决于这个课题最终所造成的结果是谁来承担。倘若子女的人生最后还是由自己要承担，父母就不应该替他们做决定。所以，父母的角色其实是一个协助者。毕竟，我们人类的设计。到头来，父母还是会比子女比较早离开，所以如果要让孩子可以自立，创造自己的幸福人生，协助的角色是很重要的，不然你就变成是在操控跟支配小孩的人生，但你没有办法护他一辈子啊。这很有趣吼、哦，其实这整个核心的命题还是围绕在。我们从小到大成长的这个过程，主要的任务就是脱离父母，独立自主。在这本书里面叫自立。以前小孩子很脆弱的时候，为了求生存，会用哭来当武器，然后会操控大人，会求父母的关注。那是因为他的聚焦点在自己。简单来讲，就是小孩子都会比较。以自我为中心，他还没有办法意识到其他人的存在的时候，他就是会比较以自我为中心。那缺点就是，我们常常会说，有些小孩看起来像被溺爱过度的小孩，总是让人很担心，没有办法自己做决定，也没有办法自己承担自己的人生，为自己的人生负责任。那长大以后呢？长大以后，我们不应该再这么的以自我为中心。他说，我们的聚焦点应该要换，应该要慢慢的摆脱以自我为中心的这个状态，移移到哪里呢？移到聚焦在以世界为中心。这个我想《被讨厌的勇气》一部曲就有讲过，就是我们要从我变成我们。我们就是两个人以上共同体，所以我们会慢慢培养我跟别人有别人这个人的存在的这个意识，这个定义不取叫社会意识，就是你会慢慢发现世界不是以我为中心的，我不能过度的自我，因为这世界还有他人的存在，所以我们应该要把聚焦点从自己身上移到世界。以世界为中心，这样子，你成长了以后，孩童期的脆弱无助，慢慢你就会发现，你其实是在跟这个世界做和解，你慢慢接纳，呃，还有别人的存在这件事情。所以，从自我为中心到摆脱自我为中心，这个过程就叫自立，而父母的角色就是帮你自立。很多事情你要自己决定，因为结果你要自己承担。因为未来我会离开，你还是要跟这个世界上的其他人类们和平共处。所以有没有发现，为什么小仓鼠说我们的主词就是 S 人生的主词是改变的？我们会从我小孩子内心的心态上，从呃很自我变成我们。共同体，所以小孩子的心态从以前很追求爸妈或他人的认同，变成我可以认同我自己，而且我也知道还有他人，还有社会的存在。而父母的角色其实只是协助，所以其实小孩子长大只有身体长大，内心还是依赖着父母，这就是没有成熟。没有成熟会让你的呃人际相处。还有跟社会、跟共同体发生摩擦，那要怎么做呢？接下来就讲我们的第二个核心的命题，那就是 V， V 就是我们在讲英文文法的时候的主词、动词的动词。那这个动词呢，在这本书里面解释为生活形态。有点像我前两集讲的 lifestyle， 每个人会选择自己要怎么生活、怎么生存，我们会有我们的生存策略，而最后导致于个人的一个生活的形态。在这里呢，作者说，我们的人生的主持从我变成我们以后呢，我们的动词也要改变。我们动词要怎么改变呢？在过去，我们是吸引父母的关注。在小孩的时候，为了求生存嘛，讨父母喜欢很正常嘛，老大老二争宠也很正常嘛。所以你可能会唱反调去吸引父母的关注，然后停留在未成年的状态，停留在你还是某个人的孩子的状态。但随着你长大了、成家立业以后，人的心态会慢慢成熟。因为大人就是脱离自我中心、慢慢自立的过程，所以你要开始去做主动的爱人的事情。没错，我们这一集就是要讲这个有关爱跟婚姻、有关去爱的勇气。为什么我们找不到可以爱的对象，或是遇不到和我一起相爱的人？到底要怎么办呢？阿德勒这里讲了三个概念，第一个就是你的动词要改变，你的动词呢要从过去的被动变成主动。记不记得我们上一集讲朋友的时候，我们有说你要主动伸出手，先去相信你的朋友。因为以前我们很自卑、脆弱或求生存的时候，我们其实是不相信朋友的。但是那样没有办法让你交到朋友，你要先全然的相信。但是在讲婚姻跟爱的时候呢，作者说你的主词和动词都要变。你的主持要从我变成我们，从自我中心变成以世界为中心，以共同体为中心，就是我跟你两个人。那我们的动作呢？当然就要从被溺爱、让父母操心、被父母爱、被父母关注这些所有的概念，移成主动，主动去打造。凭空打造或建构你跟另外一个人的关系，其实你把它想成朋友也是啊。我们交朋友就是主动、有意愿的，先伸出那只手，先相信朋友，才有办法建立合伙跟互助合作的关系。但是呢，交男女朋友又不一样了，他要更多的主动，而且甚至你是要把自己当命运的主人。凭空去建造的。阿德勒这边有说，很多人之所以没有办法找到生命中的相爱的对象，是因为他们非常相信陷入爱情、命中注定这件事情。就是我不是不想。爱人啊，我也不是不想进入婚姻啊，但是我就是没有遇到啊，我就是邂逅不到啊。他说，一旦你有这样的想法，你就是命运的仆人。仆人就是主人叫你做什么，你就要做什么，你是很被动的，因为主导权不在你身上。为什么呢？他说，像这样子的心态呢？基本上你就不是主动凭空的去打造，你就是抱着一种，因为我没有遇到有人对我很好或是很吸引我的啊，因为我就是没有邂逅到吧，所以没有遇到可以让我陷入爱情，然后觉得他是命中注定的那个人。他说，其实这种心态都是因为你既期待，但是又怕受伤害，所以你的被动等待。其实都是一种自我保护，但是呢，你就会想说，我被动等待不代表我不会爱你啊，我只是想说，你先爱我，你先让我有陷入爱情被爱的感觉，我再来爱你。他说，这种怕受伤害或自我保护呢，基本上都没有办法凭空打造爱，没有办法让你有主动爱人的能力。他说：“主动爱的能力应该是由我开始，我先尊敬老师，我先尊我是老师，我先尊敬学生，学生才会尊敬我。我是朋友，我先信任我朋友。如果他要背叛我，那是他的课题。相反的，因为我有先信任我朋友，所以我才交得到朋友。”他说：“爱呢？爱就是你要主动、积极的由我开始。”由我先去爱你，由我去凭空打造、建构一个我跟你的关系，就是从我变成我们。所以，当你的动作不一样，你的主持从我变成我们的时候，你才有办法爱人。简单来讲，他这有讲一句话是：站着不动，等待能够爱你的人。像这样的人是永远得不到爱的，这是一种爱人的能力的训练。所以，与其去研究得到他人喜爱的方法，不如去打造爱他人的方法。简单来讲，我们在爱的过程中，就是一种觉得自己有用处。然后可以感受自我的价值，觉得自己是有贡献、有归属感的，所以你就会觉得很幸福、很喜悦。就像妈妈去爱小孩，你会说：“儿子，你是小 baby， 你要先爱我，然后我才会爱你吗？”没有，妈妈都是先无条件的爱孩子，然后爱孩子大了以后，自然会爱他。所以他说，真正爱人的方法是由你自己先开始的。由我开始，无条件的去爱，有没有觉得跟交朋友也很像？当你交朋友的时候，你也是要无条件的先去信任他，先主动的相信，然后先去爱他。所以他说，其实我们的主动、主持跟我们的生活形态，都不是站在被动选对象、被动邂逅到某个人、被动遇到某个人。而是凭空去打造的，因为这样子，你才会发现你的受词不一样。什么叫受词不一样？记不记得一刚开始节目，我有说我们这一次会用 s b o 就是英文文法的主词、动词跟受词去讲这个概念。主词就是小时候我们很自我。什么事情眼中都只有我，我，我。长大以后，我们知道还有别人的存在，所以我们的主词会从我变成我们。动词呢？动词就是我们以为爱是要被动的，遇到谁先爱我，然后我才陷入爱情。但是阿德勒告诉你，不对。爱应该是主动的去打造，凭空打造，所以你的动词是主动的。那受词呢？受词就是你会得到的东西。我并不追求遇到某个爱我的人，反而是我们共同主动去打造我们两个共同的课题。所以受词是这个课题不一样。以前的课题是个人的课题，你自己一个人可以完成。但是爱这个课题呢，它是两个人要共同完成的，所以你的受持其实是两个人。那既然受持是两个人，会有什么差别？他说，当你的受持只有一个人的时候，你会很自我中心，所以你会发现，呃。进入爱情或婚姻呢，跟买东西不一样，跟你其他的物质欲望或者是呃追求成功的欲望是会不一样的。他说，我们如果以自我为中心的时候，我们常常会想要得到某个东西或拥有某个东西，比如说新上市的包包，这是一种物欲。那我们有欲望得到它，我们想要占有它，想要征服它。等到我们买到这个新包包没多久，我们就会腻了，因为它是单向的，就是你主动去拥有这个东西，然后你占有了以后就没有了。但是他说，其实爱这个东西它是双向的，它是你有勇气去牵起另外一个人的手，跳跳看。他说，爱就像一个双人物，你们是一定要有人。主动伸手去牵起别人的手，跳跳看的，跟交朋友一样，要先伸出手，所以勇气很重要。而且你也要有这个意愿，去正视说，我就是想要有一个爱的课题，我打算去完成它。当你有想要完成爱的这个课题，没有想要去回避它，不会去逃避说我不想要进入婚姻，不会去逃避说我不要交友任务。这样子的时候，你正视他，并且有意愿的时候，你遇到困难，你就会去努力，凭空打造，去克服。所以他说，这个不但是双向的，你会发现它跟占有和得到不一样。当你进入这样的关系的时候，它不会像一般的物质欲望，说占有了就腻了，得到了就不喜欢了。你是会在中间，就算遇到困难，你也会去克服的。所以。如果我们进入婚姻的时候，这个幸福是我们的幸福，不是我的幸福。他是很主动的，而且他的主持是两个人的，他是两个人去共同完成的一种课题。就像两个人一起跳双人舞，永远没有办法一个人跳，他一定要是两个人都一起摆动，两个人一起舞起来，一起参与，一起建构每一个。步伐当下的那些动作，才有办法完成的课题。所以，其实他这里讲的爱比较像是婚姻，就是两个人结合以后所建立的这个婚姻关系是双向的，是互动、共同完成的。但是，这个前提是你要先知道，你的动词是要主动，不要被动的在原地不动等待。然后常常抱怨说，我就是没有遇到，因为当你被动的时候，你就跟那个木头娃娃，等着别人帮你上八条，没有什么两样。这样子的关系不会让你得到幸福。记不记得我们之前讲交朋友要先伸出手？他说：“我们之所以交朋友会先伸出手，是因为我们基于利己，就是我们想要得到幸福跟归属感的时候。上次有讲嘛，不能在职场上去追求这种归属感，那你一定是在朋友，所以你是为了让自己幸福，所以你去跟别人连接，然后互惠结成伙伴，然后交成朋友。”他说：“其实在这个过程中，感觉像是利己。”但是你的行动里面一定会有利他，利他就是不求担保，全然的信任他。如果他背叛是他个人的问题，是他个人的课题。我们只要全然的付出，一心一意的付出，就会得到。所以有没有发现，有些人他不会交朋友，或是交不到知心的好朋友，他也很难找到。可以跟他一起跳舞的，建立爱的这个课题的人，原因是什么？因为他没有办法基于利己而去做利他，基于找到自己的幸福跟归属感而做一些不求担保、全然相信、先主动去爱的事情，很有趣哦。看起来像是为了自己。但是行动上却是要贡献他人。的确，其实利己跟利他本来就是很难划分的。就像小仓鼠做这个节目，到底是替别人节省时间，可以用听的吸收书里面的知识，还是在帮自己？其实某种程度，我觉得我利己的部分比较多，因为我在不断的。思考要如何呈现这些节目的内容的时候，这些好的观念跟想法一直在我的脑海挥之不去。简单来讲，我就会内化成我的东西，运用在我的生活当中。所以看起来好像是在贡献他人、利他，不求回馈，一心一意的付出。但是其实收获最大的还是我自己。爱情也是这样，很多时候。我们只是想要得到幸福，所以鼓起勇气先伸出手。但最后呢？虽然我们贡献了他人，但最后收获还是自己。不要在原地不动，等待能够爱你的人了。因为当你鼓起勇气，得到去爱的勇气，你就会有让自己变幸福的勇气。我觉得这本书说自己是幸福人生的行动指南这几个字，我现在终于懂了，因为它就是教你该怎么做，人才会变得幸福。幸福不是停在原地就可以享有的，而是要找到让自己去爱的勇气，让自己可以变得更幸福的勇气。好啦，今天小仓鼠用 SVO 很特殊的归类方式，但我相信念过英文的人应该对主词、动词、受词这个应该还没忘记，所以我用这个结构来跟大家分享《被讨厌的勇气》最后一集，就是怎么样变得幸福，把你的主词换掉吧，不要再这么自我了，不要什么事都我我我，想想我们。然后最重要是动词，主动去争取，你就会得到很棒的爱与被爱的共同的课题。完成这个课题，对每个人人生，我相信都会有更好的成长。小仓鼠今天的节目就跟大家分享到这边了，恭喜大家又成功听完一本书，吸收了新的观念。如果对你有所启发，也希望大家把今天听到最认同的一句话或是一个概念回馈留言给我，和小仓鼠一起享受成长进步的过程吧。小仓鼠会持续创作扎实的节目内容，分享更丰富的笔记给大家。那我们下次空中再见喽，拜拜。